0: Voilà, vous comprenez, ceci nous introduit très bien, alors à ce que je voudrais faire pour le reste de l'année, euh, et ça suppose que, que, que je m'adresse à ceux, euh, là, euh, raison de plus, je ne prétends pas du tout dire des choses d'un de, grand savoir. Je voudrais parler euh, de la peinture de Kellemann. Je voudrais parler de la peinture. Moi, je suis pas sûr. On verra après que la philosophie et quoi que ce soit à apporté à la peinture. C'est même, euh, je sais pas. Et puis, c'est peut pas comme ça qu'il faut poser les questions. Quoi. Mais j'aimerais mieux poser la question inverse, à savoir la possibilité que la peinture ait apporté quelque chose à la philosophie et que la réponse ne soit pas du tout univoque. Je veux dire. Qu'on puisse pas décalquer la même réponse pour la musique, pour la peinture. La musique, euh, ça nous est arrivé d'avoir besoin. Là, c'était pas par goût ou choix d'un cours, euh, d'avoir besoin de se référer à elle parce que euh, les autres années, parce que on attendait d'elle, je sais pas quoi. Est-ce qu'on attend Qu'est-ce que la philosophie peut attendre euh de choses comme la peinture, comme la musique, et ce qu'elle attend, c'est encore une fois des choses très très différentes. Il faut aussi, la philosophie attend quelque chose de la peinture, c'est quelque chose que seule la peinture peut lui donner. Alors quoi, c'est quoi Des concepts peut-être, mais est-ce que la peinture s'occupe pas de concepts Bon, mais après notre question est déjà lancée, est-ce que la couleur est un concept est que la couleur est un concept Je sais pas, qu'est-ce que c'est un concept de couleur Qu'est-ce que c'est la couleur comme concept euh, Ça se serait... Si la peinture apporte ça dans la philosophie, qu'est-ce euh, qu que euh, ça va entraîner la philosophie Où ça Je veux dire, comment faire Comment faire pour moi, là, pour... Euh, euh, <coughs> là, là, je voudrais que... Il y a évidemment un problème aussi de parler de parler de la peinture. Ça veut dire quoi parler de la peinture enfin, Je crois que ça veut dire précisément former des concepts qui sont en rapport direct avec la peinture et avec la peinture seulement. Voilà, bon, à ce moment-là, en effet, la référence à la peinture devient essentielle. Si vous comprenez, même si confusément, ce que je veux dire, à ce moment-là, j'ai euh, résolu déjà une question. J'ai résolu, euh, résolu, oui. résolu une question, à savoir, euh, parler de la peinture, tout ça, bon, euh, je suppose que ceux qui suivront, euh, ils en savent euh, autant que moi, bien plus, même parfois, euh, sur la peinture. Hein.
1: Euh,
0: ce que je ne veux pas, c'est amener des productions et vous montrer que, euh, alors On n'a même plus envie de parler, hein, on se dit, oh, bon oui, qu'est-ce qu'il peut dire Donc, euh, moi, je ferai appel à votre mémoire, c'est dans de, des cas très rares hein, que, que je montrerai une petite image, c'est quand j'aurai vraiment besoin, sinon, bon, ben, vous cherchez dans votre mémoire, et vous allez voir vous-même, ou bien, mais ça ira tous. il n'y a pas besoin de reproduction. Alors, voilà, chaque fois, peut-être, je ne prétends pas non plus dire, euh, me demander qu'est-ce que l'essence de la peinture, hein. donc... Euh, Chaque fois, je voudrais là pour que vous, que ceux qui suivront euh, cette série de, de recherches là, euh, puissent me suivre, j'essaierai je, presque d'indiquer très ferme le thème que je prends chaque fois et les peintres auxquels je me réfère, parce il n'y a aucune raison de... l'unité de la peinture, ben, elle fait problème, on n'a aucune raison de se la donner. Hein. Je vais vous dire... Aucune raison de cela donner. Par exemple, on sera bien amené à se demander, quand même, au niveau des matériaux, là aussi, c'est peut-être ça à faire avec des conseils philosophiques, euh, même dans des choses aussi voisines, l'aquarelle et l'huile. Et l'huile et l'acrylique, aujourd'hui, tout ça. Bon, est-ce que ce n'est pas les mêmes choses euh, L'unité de la peinture et les où Euh, Est-ce qu'il y a un genre commun de l'aquarelle, de l'huile et de l'acrylique, tout ça euh, Je ne sais pas, enfin on ne se donne rien. Hein. Non. Moi j'ai choisi les thèmes qui m'intéressaient, et puis, euh, et parfois ça débordera sur de la philosophie, ce sera les bons moments pour moi. C'est lorsque la peinture m'aura imposé précisément une lueur, une lueur pour moi nouvelle sur des concepts philosophiques. Bon, essayons hein. Alors je dis qu'aujourd'hui, euh, euh, toute, toute ma recherche est tendue sur cette notion dont j'avais un peu parlé une fois, la notion de catastrophe. Bon. La notion de catastrophe qui suppose quoi Qui suppose évidemment que la peinture ait avec la catastrophe un rapport très particulier. Et ça, j'essaierai pas de le fonder théoriquement d'abord. C'est comme une impression, comme ça. Un rapport très particulier, ça veut dire que l'écriture, la musique, n'auraient pas ce rapport avec la catastrophe, ou pas le même, ou pas aussi direct. Ou... Et les peintres, très précis, mais il faudrait justement vous faire sentir à quel point c'est des exemples limités, pour que, ensuite on puisse chercher si euh, ça veut dire quelque chose de général sur la peinture ou si ça ne vaut que pour certains peintres, j'en sais rien d'avance. Les peintres sur lesquels je voudrais m'appuyer, je les prends dans une époque relativement la même hein, et relativement récente. Je les prends, je dis tout de suite, je voudrais m'appuyer sur cette euh, série La Catastrophe, on verra où elle nous entraîne. Je prends comme exemple Turner, Peintre anglais XIXe, un grand, grand peintre anglais, enfin je vais en prendre des très grands, bien sûr, euh, Turner, Cézanne, Van Gogh, Paul Klee, et un moderne encore anglais, Bacon. Bien. Voilà ce que je veux dire. Hein, euh, et je suis tout à fait prudent, très très prudent. Je dis, euh, on est tous frappés dans un musée, on est tous frappés par un certain nombre de tableaux, il n'y a plus de musée qui ne présente pas quand même quelques tableaux de ce type, des tableaux qui peignent une catastrophe. Catastrophe de quel type Par exemple, quand la peinture découvre les montagnes, Tableau d'avalanche, tableau de tempête, la tempête, l'avalanche, etc. Bon, cette remarque dénuée de tout intérêt, il y a même une peinture romantique où ce thème, une certaine catastrophe, semble bien. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire tout ça C'est idiot, idiot. Mais non, parce que je remarque que ces peintures de catastrophe, elles étendent à tout le tableau quelque chose qui est toujours présent, dans, qui est peut-être très souvent, Oui, je vous corrigez de vous-même, je ne dis jamais toujours, hein, qui est très souvent présent dans les tableaux. À savoir, ils étendent à tout le tableau, ces tableaux de catastrophe, ils étendent à tout le tableau, ils généralisent une espèce de déséquilibre, de choses qui tombent, de chutes, de déséquilibre. Or, peindre d'une certaine manière, ça a toujours été peindre des déséquilibres locaux. Pourquoi pourquoi c'est très important, le thème de la chose en déséquilibre. Un des écrivains qui a écrit le plus profondément, là, vraiment le plus profondément sur la peinture, c'est Claudel. Notamment dans un livre splendide qui s'intitule « L'œil écoute » et qui porte surtout sur les Hollandais. Or, Claudel le dit très bien, il dit « qu'est-ce que c'est qu'une composition ?» Vous voyez, ça c'est un terme pictural. « Qu'est-ce que c'est qu'une composition en peinture ?» Il dit eh « c'est un ensemble ?» Il dit une chose très curieuse. Il en parle à propos justement des maîtres hollandais. Il dit « regardez, une composition c'est toujours un ensemble, une structure » Mais en train de se déséquilibrer ou en train de se désagréger. Bon, on ne retient que ça pour le moment. Le point de chute, un verre dont on dirait qu'il va se renverser, un rideau dont on dirait qu'il va retomber. Bon, là, alors, il n'y a même pas besoin d'invoquer Cézanne. Hein. Les pots de Cézanne, l'étrange déséquilibre de ces pots. Comme s'ils étaient vraiment saisis à, à l'aurore, à la naissance d'une chute. Bien, je me dis, bon, très bien. Je ne sais plus qui, il y avait un contemporain de Cézanne qui parlait de poterie saoule, là. Les poteries Là, le... oui. on dit, bon, une peinture de, une avalanche, tout ça, c'est le déséquilibre généralisé, bien. Mais enfin, ça ne va pas loin. Parce qu'à première vue, on reste dans le tableau, dans ce que le tableau représente. Aussi, je vais parler d'une autre catastrophe quand je m'interroge sur l'importance d'une catégorie comme celle de catastrophe en peinture. À savoir, une catastrophe qui affecterait l'acte de peindre en lui-même. Voyez, on va de la catastrophe représentée, soit la catastrophe locale, soit la catastrophe d'ensemble, sur le tableau, à une catastrophe beaucoup plus secrète, catastrophe qui affecte l'acte de peindre en lui-même. Et ma question devient, bon, comme ça, est-ce que l'acte de peindre peut être défini sans cette référence à une catastrophe qui l'affecte, est-ce qu'au plus profond de lui-même, l'acte de peindre, je corrige, j'adoucis chez certains peintres, etc., on verra, n'affronte pas, ne comprend pas cette catastrophe même lorsque ce qui est représenté n'est pas une catastrophe. En effet, les poteries de Cézanne, ce n'est pas une catastrophe, il n'y a pas un tremblement de terre. Les vers de Rembrandt, il n'y a pas une catastrophe. Bon, Donc, il s'agit d'une catastrophe plus profonde qui affecte l'acte de peindre en lui-même. Qu'est-ce que ce serait Au point que l'acte de peindre ne pourrait pas être défini ici. L'exemple, je voudrais prendre des exemples, comme on fait des exemples musicaux, prendre des exemples picturaux, l'exemple pour moi fondamental, c'est Turner. Car chez Turner, on verrait ça comme euh, une espèce d'exemple typique. Mais aussi, dans sa première, il a comme deux périodes, deux grandes périodes, Et, dans la première période, il peint beaucoup de catastrophes. Ce qui l'intéresse dans la mer, c'est les tempêtes. Ce qui l'intéresse dans la montagne, c'est souvent des avalanches. Donc, c'est une peinture d'avalanches, de tempête, si bien. Bon, il a déjà bien du génie. Qu'est-ce qui se passe vers 1800 Tout le monde est d'accord sur cette assignation des dates vers 1830 Ça j'en aurais besoin tout à l'heure, comme si euh, cette catastrophe qui affecte l'acte de peindre, ben, elle peut bizarrement être datée, en gros, pour Turner 1830. Vers 1830, bon, tout se passe comme si il entrait dans un nouvel élément si profondément, pourtant qu'il reste lié à sa première manière. Ce nouvel élément c'est quoi La catastrophe est au cœur de l'acte de peindre. Comme on dit, les formes s'évanouissent. Ce qui est peint et l'acte de peindre tendent à s'identifier sous quelle forme Sous forme de jet de vapeur, de boules de feu, où plus aucune forme ne garde son intégrité. Ou simplement des traits suggèrent, on se fait par traits, dans quoi Dans une espèce de brasier, comme si tout le tableau la sortait d'un brasier. Une boule de feu, dominante célèbre de, dominante, célèbre de Turner, le jaune d'or. Une espèce de fournaise, bon des bateaux fendus par cette fournaise. Exemple typique, euh, essayez de voir une reproduction, un tableau dont le titre est compliqué, « Lumière et couleur ». Il l'a appelé lui-même « Lumière et couleur ». Entre parenthèses, « Théorie de Goethe », puisque Goethe a fait une théorie des couleurs, Le titre donné donc est Lumière et couleurs, théorie de Goethe, le lendemain du déluge. On aura besoin de tout ça. Donc, c'est voir. Or, le tableau est dominé par une espèce de gigantesque et admirable boule de feu. De boule d'or. Qui assure l'espèce de gravitation de tout le tableau. Bon. Alors. Oui. à 13h euh, pas tout de suite non oui si hein je termine enfin dans deux minutes très bien euh, oui je termine ce premier oui pourquoi ça m'importe ce titre euh, là aussi Turner qui a laissé des masses d'aquarelles par l'ias c'est l'histoire de Turner à la fin Et très, très, et, euh, comme on dit, il était tellement, tellement, tellement en avance sur son temps que il montrait pas ses tableaux. Hein. Il les il les mettait dans des caisses, tout ça. Il a légué tout ça à, à l'État, l'Angleterre, qu'il euh, a laissé longtemps en caisse, d'ailleurs. Et puis, il y a le l'admirable et fâcheux, à la fois Ruskin qui était son admirateur passionné, qui en a brûlé beaucoup euh, pour cause de pornographie, Enfin, ça a été catastrophique. Il y a un texte de Ruskin, il y a une déclaration de Ruskin qui est une euh, qui fait frémir. Mais enfin, personne ne peut condamner personne. Où Ruskin dit :« Je suis fier, très fier, de l'avoir fait, d'avoir brûlé euh, euh, toutes sortes de liasses de dessins et d'aquarelles de euh, de Turner. » Mais enfin, euh, le mérite de Ruskin reste qu'il a été un des seuls à comprendre Turner de son vivant. Et ben. Euh, Toutes sortes de liasses d'aquarelles sont baptisées par Ruskin, naissance ou commencement de la couleur. Je bon. ne voudrais pas en dire plus sur ce début. Voilà donc, vous voulez Turner me sert pour dire, voilà un cas, il n'y pas du tout que ce soit général, où on passe d'une peinture qui représente dans certains cas des catastrophes, du type avalanche tempête, à une catastrophe infiniment plus profonde, catastrophe qui concerne l'acte de peintre qui affecte l'acte de peindre au plus profond, et, j'ajoute, c'est tout ce qu'on recueille pour le moment. Et cette catastrophe est inséparable, cette catastrophe dans l'acte de peindre est inséparable d'une naissance. Naissance de poids. Naissance de la couleur. On a presque un problème, là. Voyez, on l'a construit comme involontairement. Fallait-il que l'acte de peindre passât par cette catastrophe pour engendrer ce avec quoi il a affaire, à savoir la couleur Fallait-il passer par la catastrophe dans l'acte de peindre pour que la couleur naisse, la couleur comme création picturale Bon à ce moment-là, il faut croire que la catastrophe qui affecte l'acte de peindre elle est aussi autre chose que la catastrophe. Qu'est-ce que c'est On n'a pas beaucoup avancé. Qu'est-ce que c'est cette catastrophe Si vous voyez un turneur de la fin, je suppose, si vous l'avez présent à l'esprit, sinon vous le verrez, vous acceptez le terme catastrophe. Et pourquoi alors vient à ce moment-là notre rescousse Je pense comme toute autre chose Des peintres qui emploient, le mot, qui emploient le mot, qui disent, oui, la peinture, l'acte de peindre, passe par le chaos ou par, le, ou par la catastrophe, et ils ajoutent seulement, voilà, quelque chose en sort. Et notre idée se confirme, nécessité de la catastrophe dans l'acte de peindre, pour que quelque chose en sorte, qu'est-ce qui en sort La bizarre, peut-être que je choisis des peintres de la même tendance, je ne sais pas, mais la réponse est la même. Pour qu'en sorte la couleur, pour qu'en sorte la couleur, et c'est qui ces peintres Catastrophe, le grand mot de César, que la catastrophe affecte l'acte de peindre. Pour qu'en sorte quoi la couleur Pour que, dit Cézanne, la couleur monte. Et Paul Klee, nécessité du chaos pour qu'en sorte ce qu'il appelle l'œuf, la cosmogenèse. L'œuf ou la cosmogenèse et en même temps panique mon Dieu enfin le Dieu des peintres qu'il empêche que la catastrophe prenne tout qu'est-ce qui se passe si la catastrophe prend tout de telle manière que rien n'en sort alors est-ce qu'il y aurait à cet égard est-ce qu'il y a à ce niveau un danger de peindre il y aurait le danger de peindre C'est quoi Si le peintre affronte, même là, on est sorti, je crois, de la littérature, s'il y a bien cette espèce de catastrophe pour le peintre lui-même, pour quelque chose qui concerne le peintre, s'il affronte cette catastrophe dans l'acte de peintre, s'il ne peut pas peindre, sans qu'une catastrophe affecte au plus profond son acte, mais qu'en même temps, il faut que la catastrophe soit comme quoi Qu'est-ce que ça veut dire Contrôler. Qu'est-ce qui se passe si, si, si rien n'en sort si la catastrophe s'étale, si ça fait une bousille. Bon, est-ce qu'on n'a pas l'impression que dans certains cas, oui, le tableau rate. Les peintres ne cessent pas de rater. Ils ne cessent pas de jeter leur tableau. Les, les peintres, c'est étonnant. Quoi. Il y a une espèce de, de destruction, consommation, consommation du tableau. Bon, quand la catastrophe déborde, mais est-ce qu'on peut contrôler une catastrophe, encore une fois Certains Van Gogh, c'est juste, c'est juste, on se dit, euh, il frôle quelque chose. Bon, La folie de Van Gogh, bon, elle vient d'où Elle vient de, de ses rapports avec son père ou elle vient de ses rapports avec sa couleur euh, J'en sais rien, en tout cas, euh, la couleur c'est peut-être plus intéressant. Hein Alors... Notre tâche maintenant, ça va être de voir deux textes. Car après tout, ça pose notre problème. Je n'ai pas encore parlé des textes de peintre. Je crois que c'est pas analogue que la manière dont un peintre, peintre parle de, la peintre, de sa peinture, c'est pas la même chose que la manière dont un musicien parle de sa musique. Il euh, y a un rapport y a, dans les deux cas. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Je dis qu'il faut attendre un texte de peintre des choses qui sont pas du tout, qui sont un type très particulier. Euh, je vais invoquer des textes supposés de Cézanne et un texte formel de Clé, qui en commun, parlait précisément de la catastrophe dans les rapports avec la peinture. Bien, je vais au secrétariat, vous et avec lui, et qui s'appelait Gasquet. Et Gasquet a fait un livre sur Cézanne, très important, et dans ce livre... Il rétablit, il se prend un peu pour le Platon de Socrate, c'est-à-dire il reconstitue des dialogues, des conversations avec Cézanne. mais c'est pas la transcription, c'est après bien des années, c'est pas la transcription. Et la question, c'est qu'est-ce que Gasquet, qui lui n'était pas peintre, hein, était euh, écrivain, qu'est-ce que Gasquet rajoute euh, de lui-même Beaucoup de critiques sont très méfiants à l'égard de ce texte, moi je suis tout à fait sur ce point, je suis tout à fait mal dîné qui considère qu au contraire c'est un texte qui risque bien d'être très fidèle parce que les arguments qu'on a sont très bizarres, vous savez qu'il y a comme une espèce, là je dis ça en passant, il y a une espèce de truc, euh, euh, de légende, de bruit qui court que les peintres, on les traite toujours un peu comme si c'était des créatures incultes et pas très malignes. Hein. Euh, dès qu'on lit ce qu'écrivent les peintres, on est rassuré, c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Or, une des raisons pour lesquelles on discute de euh, l'authenticité du texte de Gasquet, c'est que, bizarrement, Cézanne se met à parler comme un post-cancien de temps en temps. Orgasquet connaissait assez bien la, la philosophie ancienne. Alors, on se dit, c'est, mais en fait, Cézanne, il aimait beaucoup parler avec les gens quand il avait confiance. Il leur demandait plein de choses. D'autre par Cézanne, il était très, très cultivé. Il le montrait pas, ou il le montrait rarement. Il jouait un rôle étonnant de, vraiment de, de paysan, quoi, de bouseux, alors que, il savait, il disait, il disait beaucoup, tout ça. Euh, c'est très difficile de comprendre. Les peintres ils font toujours semblant d'avoir rien lu et de rien savoir. Hein. Je crois qu'ils lisent beaucoup la nuit, tout ça. Et, euh, on peut imaginer facilement même que Gasquet est raconté à Cézanne des choses sur Kant. Et euh, ce que comprend euh, Cézanne, c'est très bien parce qu'il comprend beaucoup plus qu'un universitaire. Gasquet lui fait dire à un moment cette phrase très belle, ah ben oui, euh, je voudrais peindre l'espace et le temps pour qu'ils deviennent les formes de la sensibilité des couleurs, car j'imagine parfois les couleurs comme de grandes entités nouménales, des, euh, des idées vivantes, des êtres de raison pure. Alors quand le commentateur dit « César n'a pas pu dire ça », c'est Gasquet qui me lui fait dire, je suis pas sûr, moi, qu'ils aient pas parlé un soir de Kant, que Cézanne ait très bien compris, parce que quand qu'il comprend mieux qu'un philosophe, il a très bien vu que chez Kant le rapport noumène-phénomène était tel que d'une certaine manière, le phénomène était l'apparition du noumène, d'où le thème, les couleurs sont les idées nouménales, les couleurs sont les noumènes, et l'espace et le temps c'est la forme de l'apparition des noumènes, c'est-à-dire des couleurs, Les couleurs apparaissent dans l'espace et dans le temps, mais en elles-mêmes, elles ne sont ni espace ni temps. C'est une idée très, euh, qui me semble très, très intéressante. Enfin, euh, je n'y vois que de haute vraisemblance. Que... Alors, euh, bien sûr, en même temps, le texte de Gasquet il pique des choses à des lettres que ses amis ont fait des mélanges, oui, mais. Or, quant à l'essentiel, tout est bon pour eux dans le texte que je vais lire je vais prendre un texte à la suite Cézanne je le commande presque logiquement distingue deux moments dans l'acte de peintre donc il va nous apporter des choses en plein dans notre problème et un de ces moments il l'appelle chaos ou abîme chaos ou abîme et le second moment Si vous lisez bien le texte, qui n'est pas clair d'ailleurs, mais c'est une conversation supposée, le second moment, il l'appelle catastrophe. Bon. Et enfin, donc le texte s'organise logiquement, très rigoureusement. Il y a dans l'acte de peintre le moment du chaos, puis le moment de la catastrophe, et quelque chose en sort du chaos-catastrophe. C'est la couleur. Bon, quand elle sort, encore une fois, ce n'est pas exclu que rien n'en sorte. On n'est pas sûr, là, c'est pas donné d'avance. Voilà le texte. Je commence par le premier aspect, je dirais quand le premier moment, à mon avis, se termine. Pour bien peindre un paysage, je dois découvrir d'abord les assises géologiques. Songez que l'histoire du monde date du jour où deux atomes se sont rencontrés, où deux tourbillons, deux dents chimiques se sont combinés. Si je mélange tout, mais tant pis, c'est pas loin hein, de ces grands arcs-en-ciel, ces prismes cosmiques, cette aube de nous-mêmes au-dessus du néant. Bon, le style est bon, mais on nous dirait c'est du Turner. Oh, ouais, peut-être, pourquoi pas l'histoire du monde qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui nous intéresse c'est la première fois qu'on trouve un thème qui à mon avis parcourt tout la plupart des grands peintres le thème de ils ne font jamais que peindre une chose le commencement du monde c'est ça leur affaire ils peinent le commencement du monde bon le commencement du monde c'est quoi c'est le monde avant le monde C'est-à-dire, il y a quelque chose, c'est pas encore le monde, c'est vraiment la naissance du monde. Dès lors, pourquoi est-ce que les peintres peuvent être chrétiens? Pourquoi l'histoire de la création peut les intéresser? En tant que peintre, c'est évident. C'est évident qu'ils ont affaire à quelque chose qui concerne la création du monde. Comprenez que chaque chose, je devrais l'ajouter d'un coefficient d'essentialité. Je veux dire, c'est une affaire essentielle de la peinture nous mettre devant ça. Bon, songez que l'histoire du monde date du jour où deux atomes se sont rencontrés, deux tourbillons, deux dents chimiques. Turner, c'est des dents chimiques, d'accord, oui. Oui. C'est des dents chimiques de la couleur. Cet homme de nous-mêmes au-dessus du néant, je les vois monter, je m'en sature en lisant Lucrèce. Puis en effet, euh, ces hommes lisaient beaucoup Lucrèce. Bon, or en effet, les histoires de Lucrèce, ça, ça concerne les atomes, bien sûr, les danses d'atomes, mais ça concerne aussi très bizarrement les couleurs et la lumière. Lucrèce, pas, pas question qu'on y comprenne quelque chose si on ne tient pas compte de ce qu'il dit sur la couleur et la lumière par rapport à l'atome. Bon, Ces grands arc-en-ciel, ces prismes cosmiques, ces grands arc-en-ciel, ces prismes cosmiques, Cet aube de nous-mêmes au-dessus du néant, je les vois monter, je m'en sature en lisant Lucrèce. Sous cette fine pluie. Il se met sous une fine pluie. Sous cette fine pluie, c'est ça qu'il s'agit de peindre. Cette fine pluie. Alors, comprenons, il aura beau faire un portrait, il aura beau faire une, une, une potiche, un pot, il aura beau peindre sa femme. Bon, il ne faut pas oublier tout ça. Peut-être qu'il s'agira toujours de... Faire passer la fine pluie ou faire passer quelque chose de ou, euh, quelque chose de cet ordre. Sous cette fine pluie, je respire la virginité du monde. Qu'est-ce que c'est la virginité du monde C'est le monde avant l'homme et avant le monde. Hein. Le monde avant le monde. Le monde avant l'homme et avant le monde. Bon, qu'est-ce que c'est Un sens aigu des nuances me travaille. Je me sens coloré par toutes les nuances de l'infini. À ce moment-là, je ne fais plus qu'un avec mon tableau. C'est bizarre, ça. Je ne fais plus qu'un avec mon tableau. Ça veut dire quoi, là Il faut commenter précisément mon tableau à faire. Car comme le reste va nous le rappeler, encore plus précisément, il n'a pas commencé à peindre. On a peut-être une raison pour mieux comprendre, déjà pour pressentir, pourquoi la catastrophe appartient-elle à l'acte de peintre. Elle appartient tellement à l'acte de peintre qu'elle est avant que le peintre commence son acte. Elle est avant. Elle va être pendant aussi. Mais elle commence avant la catastrophe. Le tableau est encore à peindre. Sous cette fine pluie, je respire la virginité du monde. Un sens aigu du travail, c'est le travail pré-pictural. la catastrophe, elle est déjà pré-picturale. À la fois, ça nous arrange et ça nous embête. Parce que, à ce moment-là, il faudra lui donner une définition pré-picturale aussi. C'est comme la condition de peintre. Elle est avant l'acte de peintre. Un sens aigu des noirs sur le travail, je me sens coloré par toutes les noirs de l'infini. À ce moment-là, je ne fais plus qu'un avec mon tableau. Nous sommes, le tableau et moi, tiens, c'est vraiment, il faut revenir à l'autre, c'est vraiment la composition du troisième corps, le tableau pas encore fait, et le peintre, qui ne s'est pas encore mis à peindre, nous sommes un chaos irisé. Nous sommes un chaos irisé. Je viens devant mon motif, vous voyez, il n'a rien à faire. Je viens devant mon motif. Je m'y perds. Je songe. Vague. Il se perd devant son motif. Un chaos. Le soleil me pénètre sourdement comme un ami lointain qui réchauffe ma paresse. Nous germinons. Tiens, s'il est du germe, elle sera reprise à la lettre avec le même mot par clé. Nous germinons. Il me semble Lorsque la nuit redescend, que je ne peindrai et que je n'ai jamais peint. C'est prépicturable. C'est le avant-peindre pour l'éternité. Il faut la nuit pour que je puisse détacher mes yeux de la terre, de ce coin de terre où je me suis fondu. Un beau matin le lendemain. Je suis toujours dans le premier moment. Et vous voyez Il y a eu ce moment pré-pictural, du chaos. Il ne voit plus, il se confond avec son motif. Il ne voit plus rien, la nuit tombe. Comme il dit, euh, ça fait, il explique dans une lettre, ma femme elle me gronde parce que quand je rentre j'ai les yeux tout rouges. Hein. Il ne rouge, voit plus rien. L'œil, on aura à se demander, qu'est-ce que c'est que l'œil Qu'est-ce que c'est qu'un œil euh... L'œil du peintre, c'est quoi un œil Dans la peinture, ça fonctionne comme un œil. Bon, c'est un œil tout rouge déjà. Un beau matin, le lendemain, lentement, les bases géologiques, c'est ça qu'il cherchait à Il avait commencé pour bien peindre un paysage, je dois découvrir d'abord les assises géologiques. Un beau matin, le lendemain, lentement, les bases géologiques m'apparaissent. Des couches s'établissent les grands plans de ma toile. J'en dessine mentalement le squelette pierreux. Si vous voyez les paysages d'Aix de Cézanne, vous voyez tout de suite ce qu'il appelle le squelette pierreux. J'en dessine les grands plans de ma toile, donc j'en dessine mentalement, Et il n'a toujours pas commencé, j'en dessine mentalement le squelette pierreux. Je vois affleurer les roches sous l'eau, peser le ciel, tout tombe d'aplomb. Tout tombe à plomb. Une pâle palpitation enveloppe les aspects linéaires. Les terres rouges sortent d'un abîme. L'abîme, c'est le chaos de tout à l'heure, c'est le chaos de la veille. Les terres rouges en sortent, mais rouges sous quelle forme hein ça, ça doit être des terres rouges brunes, hein ça doit être des, du pourpre euh, noir qui tend au noir. Euh, les terres rouges sortent d'un abîme. Je commence à me séparer du paysage, à le voir. Vous voyez, c'est aussi une jeunesse de l'œil, cette histoire. Au moment du pur chaos, pas d'œil, il est fondu, l'œil est tout rouge, là, il ne voit plus rien. Je commence à voir le paysage. Je m'en dégage avec cette première, je me dégage du paysage, c'est là un rapport de vision, je m'en dégage avec cette première esquisse, ces lignes géologiques, la géométrie mesure de la Terre. En d'autres termes, la géométrie est est identique à la géologie. Bon, qu'est-ce que je dis pour résumer Je dis ce premier moment pré-pictural. C'est le moment du chaos. Il faut passer par ce chaos. Et qu'est-ce qui sort de ce chaos, selon Cézanne L'armature. L'armature de la toile. « Voilà que les grands plans se dessinent, tout tombe d'aplomb. » C'est déjà un danger, hein Il y a une lettre où Cézanne dit « ça ne va pas ». Il dit « les plans tombent les uns sur les autres. » En effet, moment là, ça peut échouer. Un premier coefficient d'échec possible... La distinction des plans peut très bien ne pas arriver à se faire. La distinction des plans se fait à partir du chaos. Bon, si le chaos prend tout, si rien ne sort du chaos, si le chaos reste chaos, les plans tombent les uns sur les autres, au lieu de tomber d'aplomb. Pas les plans tombent, le tableau il est déjà foutu, il est déjà foutu avant d'avoir commencé. C'est ça la merde. Bien. Et c'est vrai que dans l'expérience du pain, il y a des trucs, ça marche, ça marche pas, je suis bloqué, je suis pas bloqué. Ouais, peut-être... Je sais pas, parce sur le et justement dans le pittoresque, on passe par les trois états, alors
1: le on en a deux, on dirige directement que...
0: Est-ce que vous avez raconté sur Kant et le, le sublime dans Kant dans la dans À ce moment-là, il euh, vaudrait mieux peut-être, en effet, revenir, mais là, ça nous dépasse, je signale pour ceux qui se ce point intéressés. Il y a dans un livre de Kant, qui est, euh, je crois, un des livres les plus importants de toute la philosophie, qui est la critique du jugement que Kant a écrit très très vieux et qui contient une, une des premières grandes esthétiques philosophiques. Il y a une théorie du sublime et Kant distingue deux aspects ou deux moments du sublime. Dans l'un, il le nomme le sublime géométrique ou mathématique, géométrique, et l'autre... Et là, le sublime dynamique. Hein Et là, si on y tenait, en effet, il faudrait, ceux qui s'intéressent, vous voyez, ces textes sont très difficiles, mais je les commenterais peut-être euh, euh, si on a le temps. Euh, ça serait très curieux, en effet, on pourrait peut-être faire euh, coïncider, sans trop forcer les textes, les deux moments de Cézanne avec ces deux moments du sublime de... Le premier qui est un sublime géométrique, d'après euh, l'expression même, ou géologique, d'après l'expression même de Cézanne. Et puis l'autre qui est beaucoup plus un sublime, on va voir, un sublime dynamique. Mais le texte de Kant est extraordinaire, C'est les grands textes fondateurs du romantisme. Bon, on passe maintenant au second moment. Vous voyez, le premier moment, c'est chaos et quelque chose en sort, à savoir l'armature. Second moment, une tendre émotion me prend. Une tendre émotion me prend. Des racines de cette émotion montent la sève, les couleurs. Une sorte de délivrance. Le rayonnement de l'âme, le regard, le mystère extériorisé. L'échange entre la terre et le soleil. Les couleurs. Une logique aérienne. Avant, on était dans une logique terrestre, hein, terrienne, hein, avec les assises géologiques. Une logique aérienne, colorée, remplace brusquement la sombre, la têtue géométrie. C'est beau, ce texte. Vous voyez On change d'éléments. Une logique aérienne, colorée, remplace brusquement la sombre, la têtue géométrie. Tout s'organise. Les arbres, les champs, les maisons. Tiens, mais alors, on entend comme ça, je... mais alors tout n'était pas organisé, pourtant les plans étaient tombés d'aplomb, tout ça. Tout s'organise comme s'ils repartaient à zéro, c'est bizarre. Je vois, je vois, voilà. seconde jeunesse de l'œil, je vois par tâche l'assis géologique. C'est ça qui va nous donner le secret, c'est bizarre. Il ne le dit pas, il a l'air de reprendre à zéro. Alors que je vois, il l'a déjà dit, je commence à voir. Et là, il fait comme s'il voyait pour la première fois qu'est-ce qui s'est passé. Une seule réponse, c'est que le premier moment qui était chaos ou abîme et quelque chose qui en sort, à savoir l'armature, et eh ben, ce qui est sorti du premier moment, l'armature, s'est écroulé à nouveau. C'est écroulé à nouveau, en effet. Je vois, par tâche, l'assise géologique, le travail préparatoire. Là, il le dit formellement. Tout le premier était un travail préparatoire, très pictural. L'assise géologique, le travail préparatoire, le monde du dessin s'enfonce, s'est écroulé comme dans une catastrophe. Ce par quoi le, le texte me paraît très très intéressant, c'est que lui, en son nom propre, dans son expérience, il distingue, dans ce qu'on peut appeler la catastrophe en général, il distingue deux moments, un, un moment du chaos abîme, et en sort les assises ou l'armature, et puis à un second moment, la catastrophe qui emporte les assises et l'armature, Et va en sortir quoi L'assise géologique, le travail préparatoire, le monde du dessin s'enfonce et écroulé dans, comme dans une catastrophe. Un cataclysme l'a emporté. Une nouvelle période vit, la vraie, celle où rien ne m'échappe, où tout est dense et fluide à la fois naturelle. Il n'y a plus que des couleurs et en elles de la clarté, l'être qui les pense, cette montée de la terre vers le soleil cette exhalaison des profondeurs vers l'amour. » C'est curieux, parce que comme le signale Maldinet, on pourrait faire non seulement le rapport avec les textes sur le sublime chez Kant, mais ce serait la terme à terme, on trouverait l'équivalent dans des textes, d'ailleurs euh, euh, dans des textes de Schelling, lequel Schelling est très proche de la peinture. Visage. Bon. Je veux m'emparer de cette idée, de ce jet d'émotion, de cette fumée d'être, la couleur qui monte, hein, de cette fumée d'être au-dessus de l'universel brasier. Là aussi, ce serait s'imiser une description d'étoile de Turner. Alors, c'est pas pour Turner qui le dit, c'est pour ses étoiles à lui, c'est pour ce qu'il veut faire. L'universel brasier. Voyez donc, je recommence. Un premier temps décomposé en deux aspects. Le chaos abîme. Je ne vois rien. Deuxième aspect du premier temps. Quelque chose sort du chaos abîme. Les grands plans, l'armature, la géologie. Deuxième temps. La catastrophe emporte les assises et les grands plans. La catastrophe en C'est-à-dire, on repart à zéro. On repart à la reconquête, et pourtant, si le premier temps n'était pas là, sans doute ça ne marcherait plus. Et un nouveau danger, que la catastrophe prenne tout, et que la couleur ne monte pas. Tiens, faisons un progrès. Qu'est-ce qui se passe quand la couleur ne monte pas Quand la couleur ne prend pas dans le brasier, il faut que la couleur sorte de cette espèce de fourneau de ce fourneau de catastrophe hein. Si elle ne sort pas, si elle ne prend pas, si elle ne cuit pas ou si elle cuit mal. C'est curieux, c'est comme si le peintre... Euh, bon, est-ce qu'il a à faire avec la céramique, le peintre Oui, évidemment, oui. Il emploie d'autres moyens, lui. Mais son fourneau, il l'a. Il n'y a pas de couleur qui ne sort pas de cet espèce
1: D'un
0: fourneau qui est quoi eh ben, Qui est en même temps sur la toile C'est le globe de feu, c'est le globe de lumière de Turner. Chez euh, chez Cézanne, ce sera quoi Et comment appeler ça Bon, On ne sait pas encore. La couleur est censée en sortir. Si elle sort pas, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on dit d'un tableau où la couleur monte pas, sort pas La couleur monte, faut le prendre quoi C'est une métaphore Non, c'est pas une métaphore. Évidemment non pour Cézanne. Ça veut dire la couleur, c'est à faire de gamme ascendante. Elle doit monter. Ah bon, elle doit monter. Est-ce que c'est vrai que tous les peintres Évidemment, non. Non, il y a des peintres, au contraire, il y a des gammes descendantes. Il se que chez euh, Cézanne, on verra pourquoi. Des gammes ascendantes, si bien que ce qui a l'air euh, métaphore, ce n'est pas des métaphores. Dans le
1: blanc.
0: Euh, elle monte vers le blanc. Non, oui. pas, non. Non,
1: vers le, le glu. Glu. Il y a tout, non, pas, non. c'est couleur. Alors, à ah. il y a une gamme vers le noir, c'est le corps-là
0: Alors, euh, ouais, mais chez Cézanne, ça monte pas vers le blanc. Ça monte. Ouais. Non, c'est des gammes ascendantes, c'est dans l'ordre, c'est dans... Enfin, on verra ça. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais.
0: mais Oui, oui, oui. là, c'est hein Alors, euh, bon, qu'est-ce que c'est, oui, quand la couleur ne monte pas, quand elle ne prend pas, quand elle ne cuit pas, on dit au tout ça. Tout à l'heure, on a vu le danger, le danger du premier temps. C'était quoi C'était, oh là là, les plans ils tombent les uns sur les autres. Ils ne sont pas d'aplomb. Le raté de la géologie, ils ne sont pas d'aplomb. Et d'aplomb, ça veut dire quoi, c'est un aplomb qui n'existe que dans le tableau, c'est pas l'aplomb de la ressemblance. faut que les.. Sinon, si les plans tombent les uns sur les autres, le tableau il est déjà gâché. Bon, vous voyez, c'est beaucoup plus important que le problème de la profondeur. Le problème de la profondeur, il est complètement subordonné au problème des plans et de la chute des plans. Il faut que les plans tombent et qui ne tombent pas les uns sur les autres. La profondeur, on s'arrange avec la profondeur. Euh, là, toutes les créations sont permises quant à la profondeur. Mais justement, on a toujours la profondeur qu'on mérite en fonction de la manière dont on fait tomber les plans. C'est ça le problème du peintre. Euh, jamais le, problème, le peintre n'a eu le moindre problème de la profondeur. C'est pour dire ça, problème de profondeur. Bon. Le second, les couleurs, elles ne montent pas. Qu'est-ce que c'est le danger, là c'est. on le dit très bien les peintres le disent très bien qu'est-ce que c'est c'est des couleurs marais c'est un marais un marécage un gâchis un gâchis ah, j'ai fait un gâchis c'est gris c'est de la grisaille les couleurs qui montent pas les plans qui tombent pas c'est terrible c'est Qui tombent, qui tombent les uns sur les autres, c'est la confusion. Couleur qui ne monte pas, c'est la grisaille. Tiens, c'est la grisaille, ah bon Est-ce que ça ne va pas nous aider un peu C'est la grisaille. Ah, en effet, ça fait des tableaux, finalement, à la limite des tableaux sales. Gauguin il était très vexé parce qu'un très bon critique du temps avait dit tout ça c'est des couleurs sourdes et teigneuses. Ça il avait pas pardonné vingt ans après, il se rappelait ça, des couleurs sourdes et teigneuses, qu'on avait dit ça de lui. C'est difficile oui. la couleur. C'est difficile de sortir du sourd, du teigneux, du grisaille. Ah bon, mais qu'est-ce que ce serait Comment ça se fait ça Pourquoi j'introduis cette idée Parce que... Il y a un texte célèbre que tous les peintres ont toujours euh, répété. Il y a un texte de Delacroix où il dit « Le gris, c'est l'ennemi de la couleur, c'est l'ennemi de la peinture. » On voit bien ce que ça veut dire. Hein. Le gris, à la limite, c'est quoi C'est là où... Euh, Le blanc et le noir se mélangent et à la limite où toutes les couleurs se mélangent. Toutes les couleurs se mélangent, les couleurs montent pas. C'est de la grisaille. Pour bon, le même Cézanne, pas longtemps après ce texte que je viens de lire, dit ceci. Écoutez un peu, il dit Agasquet, à j'étais à Taloir. Des gris en veux-tu en voilà Et des vers, tous les vers de gris de la map monde. Les collines environnantes sont assez hautes, il m'a semblé, elles paraissent basses, et il pleut. Il y a un lac entre deux goulets, un lac d'Anglaise. Les feuilles d'album tombent, tout aquarellées des arbres. Assurément, c'est toujours la nature, mais pas comme je la vois, comprenez-vous. Gris sur gris, gris sur gris. On n'est pas un peintre tant qu'on n'a pas peint un gris l'ennemi de toute peinture est le gris, dit Delacroix non, on n'est pas un peintre tant qu'on n'a pas peint un gris qu'est-ce qu'il veut dire c'est bien parce qu'il euh, a tort de s'en prendre à Delacroix Sur le texte de Delacroix il est, il est aussi important et aussi passionnant que celui de Cézanne et en plus il disent exactement la même chose il y a un gris qui est le gris de l'échec wow. Et puis, il y a un autre gris. Il y a un autre gris. Qu'est-ce que c'est bon. Il y a un gris qui est celui de la couleur qui monte. Il y aurait deux gris. Là, je sens un peu... Ça, ça touche tellement des... Ou bien, il y aurait beaucoup de gris. Il y aurait énormément de gris. En tout cas, ce n'est pas le même gris. Le gris des couleurs qui se mélangent, ça, c'est le gris de l'échec. et puis un gris qui serait peut-être comme le gris là du, euh, du brasier, qui serait peut-être un gris et essentiellement lumineux, hein, un gris d'où les couleurs sortent. Il faut aller très prudemment, parce que c'est bien connu qu'il y a deux manières de faire du gris. Kandinsky le rappelle, il a une belle page là-dessus, sur les deux gris, un gris passif et un gris actif, hein il y a le gris qui est mélange de noir et de blanc et en même temps on ne va pas pouvoir s'en tenir à ça je précise tout de suite pour éviter les objections il y a un gris mettons qui est un mélange de noir et de blanc et puis il y a un gris qui est un mélange le grand gris et ce n'est pas le même qui est un mélange de vert et de rouge ou même d'une manière plus étendue qui est un mélange de deux couleurs complémentaires mais avant tout un mélange de vert et de rouge. Or Delacroix parlait de cet autre gris, le gris, là, du vert rouge. Ce n'est pas le même gris, évidemment. Alors, ce serait facile pour nous de dire, « Ah ben oui, il y a un gris des couleurs qui se mélangent. c'est le gris blanc-noir. Et puis, il y a un gris qui est comme la matrice des couleurs, le gris vert rouge. » Kandinsky appelle le gris vert-rouge, un véritable gris dynamique, dans sa théorie des couleurs. C'est un gris qui monte, qui monte à la couleur. Bon, mais pourquoi ce n'est pas suffisant de dire ça Parce que si on prend, par exemple, la peinture chinoise ou japonaise, c'est bien connu qu'elle obtient déjà toutes les nuances qu'on veut, mais une série infinie de nuances de gris à partir du blanc et du noir. Donc, on ne peut pas dire que le mélange de blanc-noir, il n'est pas matrice aussi. Simplement, je pose la question du gris. Pourquoi je pose la question Sans doute pour passer de Cézanne à clé. L'histoire du gris, on va voir qu'elle est complètement reprise. Je résume tout pour Cézanne. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous a donné quand même un renseignement inappréciable pour nous. La catastrophe fait tellement partie de l'acte de peindre qu'elle est déjà là avant que le peintre puisse commencer sa tâche. Bon, il nous a donné une précision. C'est une précision dont on n'est pas sorti. Vous voyez pourquoi ça m'intéresse. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de tenir, de commencer à tenir On est en train, et ça, ça m'intéresse. Enfin, pour mon compte, ça m'intéresse. Euh, suffit pas de mettre... Euh, La peinture en rapport avec l'espace, parce que c'est évident. Je crois même que pour comprendre son rapport avec l'espace, il faut passer par le détour. Quel détour Le détour, la mettre en rapport avec le temps. Un temps propre à la peinture. Traiter un tableau comme si un tableau opérait déjà une synthèse du temps. Dire un tableau implique une synthèse du temps. Dire, faites attention, le tableau ne concerne l'espace que parce que d'abord, il incarne une synthèse du temps. Il y a une synthèse du temps proprement picturale et l'acte de peintre se définit par cette synthèse du temps. Donc ce serait une synthèse du temps qui ne convient que à la peinture. Si je me dis comment trouver, comment arriver à définir, si cette hypothèse était juste, comment arriver à définir la synthèse du temps que je pourrais appeler proprement picturale On commence à apercevoir... Supposons que l'acte de peintre renvoie nécessairement à une condition prépicturale et d'autre part que quelque chose doive sortir de ce que cet acte affronte. l'acte de peintre doit affronter sa condition pré-picturale de telle manière que quelque chose en sorte. Là, j'ai bien une synthèse du temps. Sous quelle forme Une temporalité propre à la peinture, sous la forme d'un prépictural, avant que le peintre commence, d'un acte de peindre, et d'un quelque chose qui sort de cet acte. Bon. Et tout ça serait dans le tableau. Ce serait le temps propre du tableau. Au point que de tout tableau, je serais en droit de dire quelle est la condition prépicturale de ce tableau, ce n'est pas du tout des catégories générales. Où oui. est... Où est Montrez-moi l'acte de peindre dans ce tableau. Et qu'est-ce qui sort de ce tableau J'aurai donc ma synthèse du temps proprement picturale. Si je prends donc, et si je récapitule de ce point de vue, le texte de Cézanne, premièrement, Conditions prépicturales, le chaos, le chaos ou l'abîme, d'où sort les grands plans projetés. Voilà. Premier. Deuxième temps, l'acte de peindre comme catastrophe. Il faut que les grands pensent soient emportés par la catastrophe. Et qu'est-ce qui en sort La couleur. Bon. Je passe, il ne faut surtout pas que vous, vous reposiez ni que vous réfléchissiez, hein. surtout pas. Je passe à Paul clé Paul Klee a toujours eu une affaire très bizarre dans, ses, dans beaucoup de ses textes, ça revient. Le thème du point gris, ce qu'il appelle le point gris, et on sent qu'il a un rapport avec le point gris, c'est son affaire à lui. Et c'est comme ça qu'il peut expliquer ce que c'est pour lui que pas Et ce n'est pas un tel texte. Il y a, par exemple, dans ce qui a été traduit sous le titre th « Théorie de l'art moderne » dans les éditions Médiation, euh, il y a un texte de clé qui s'appelle « Note sur le point gris ». Mais, page euh, 56. Mais jusqu'au bout, hein, il lâchera pas son idée du point gris et les aventures du point gris. Il en parle partout. Enfin, il en parle souvent. Et voilà ce qu'il nous dit. Je lis très vite, là. « Le chaos comme antithèse de l'ordre n'est pas proprement le chaos. Ce n'est pas le chaos véritable. C'est une notion localisée relative à la notion d'ordre cosmique. Le chaos véritable ne saurait se mettre sur le plateau d'une balance mais demeure à jamais impondérable et incommensurable. Il correspondrait plutôt au centre de la balance. En fait, il correspond pas. Plutôt, right vous allez voir pourquoi il correspond pas. Qu'est-ce qu'il nous dit là Il est très philosophe. Il dit si vous parlez du chaos, vous savez, vous pouvez pas vous le donner comme ça parce que si vous vous le donnez, vous pouvez pas en sortir. Il dit moi, je suis prêt à me le donner. Je suis prêt à me le donner parce que je suis pas. Bon, mais vous ne pouvez pas, du point de vue de la logique, vous donner le chaos comme si c'était l'antithèse de quelque chose. Parce que le chaos, il prend tout, il risque de tout prendre. Vous ne pouvez pas dire que le chaos, c'est le contraire de l'ordre. Le chaos, il n'est relatif à rien. Il n'est l'opposé de rien, il n'est relatif à rien, il prend tout. Et il met donc en question déjà dès le début toute pensée logique du chaos. Le chaos n'a pas de contraire Non, il n'a pas de contraire. Si vous posez le chaos, comment vous pouvez en sortir Cela va essayer de dire comment il en sort pour son compte, d'un chaos qui n'a pas de contraire, d'un chaos qui n'est pas relatif. Il dit le chaos, c'est donc un non-concept intéressant, ça pour ma question, est-ce que les peintres peuvent nous apporter des concepts Ah oui, commence par nous dire le chaos, vous savez, si vous prenez au sérieux l'idée du chaos, c'est un non-concept. Le symbole de ce non-concept est le point. Ah bon Tiens, faut découvrir le texte avec contentement, avec émerveillement. Ah bon, euh, il ne s'agit pas de discuter, ni même de lui demander pourquoi. Il faut essayer de se laisser aller quoi, à ce texte. Hein. Le symbole de ce non-concept est le point, non pas un point réel, mais un point mathématique, c'est-à-dire un point qui n'a pas de dimension, c'est ça qu'il veut dire. Cet être néant ou ce néant-être, il est très philosophe, hein, cet être néant ou ce néant-être est le concept non-conceptuel de la non-contradiction. <rire> C'est bien, c'est très gai, Il dit du chaos, c'est être néant ou ce néant être, et le concept non conceptuel de la non-contradiction, de la non-contradiction, puisqu'il ne s'oppose à rien, puisqu'il n'est pas relatif, c'est l'absolu. Le chaos, c'est l'absolu, du tout simple. Pour l'amener au visible, c'est-à-dire pour en avoir une approximation visible prenant comme une décision à son sujet. Il faut faire appel au concept de gris, au point gris, point fatidique entre ce qui devient et ce qui meurt. Vous voyez, c'est le point gris qui est chargé d'être comme le signe pictural du chaos, du chaos absolu. Ce point est gris parce qu'il n'est ni blanc ni noir, ou parce qu'il est blanc tout autant que noir. Vous voyez, ce gris dont il s'agit, c'est le gris du noir blanc. Là, il le dit explicitement. Il est gris parce qu'il n'est ni en haut ni en bas, ou parce qu'il est en haut tout autant qu'en bas. Gris parce qu'il n'est ni chaud ni froid, en termes de couleur, vous savez... Les couleurs chaudes avec mouvement d'expansion, les couleurs froides avec mouvement de contraction. Gris parce qu'il n'est ni chaud ni froid. Gris parce que point non-dimensionnel. C'est un beau texte, on ne sait pas où il va, mais il y va avec une sorte de rigueur. Hein. Gris parce que point non-dimensionnel, point entre les dimensions, entre les dimensions, et à leur intersection au croisement des choses. Voilà, voilà le point gris chaos. Il continue, et là je vais devoir mêler des textes. Il continue le texte que je cite même. Établir un point dans le chaos, c'est le reconnaître nécessairement gris en raison de sa concentration principielle, et lui conférer le caractère d'un centre originel d'où l'ordre de l'univers va jaillir et rayonner dans toutes les dimensions. Affecter un point d'une vertu centrale, c'est en faire le lieu de la cosmogénèse. À cet avènement correspond l'idée de tout commencement, ou mieux, le concept d'œuf. Bien. Il nous a apporté deux concepts, hein, le concept non conceptuel du gris et le concept d'œuf. Bon, si vous avez écouté le second paragraphe, je le relis très vite. « Établir un point dans le chaos, c'est le reconnaître nécessairement en gris, en raison de sa concentration principielle, et lui conférer le caractère d'un centre originel. D'où l'ordre de l'univers va jaillir et rayonner dans toutes les dimensions. » On en est là, à ce second niveau, on est à la genèse des dimensions. Le premier point gris, il est non dimensionnel. Le second paragraphe nous parle de toute évidence d'un second point gris. Quel est ce second point gris Cette fois-ci, contrairement au premier, ou bien c'est le premier, mais le premier comment Fixé. C'est le premier centré. Si vous comprenez quelque chose, vous y voyez l'écho du texte de Les blancs tombent. J'ai fixé le point gris non dimensionnel. Je l'ai fixé, j'en fais le centre. En lui-même, il n'était pas du tout centre. Pas du tout. Là, je le fixe, j'en fais un centre. De telle manière qu'il devienne matrice des dimensions. Le premier point était unidimensionnel. Le second, c'est le même que le premier, mais fixé, centré. Dans un autre texte, c'est pour ça que j'ai besoin des autres textes, il a une formule encore plus étrange, très très curieuse. Le point gris établi, c'est-à-dire, comprenez bien, le point gris une fois fixé, une fois pris comme centre. C'est une cosmogénèse de la peinture, qu'il est cette je crois. Le point gris établi, saute par-dessus lui-même, Vous voyez, c'est le même et c'est pas le même. Le point gris établi saute par-dessus lui-même dans le champ où il crée l'ordre. Le premier point c'était le point gris chaos, non dimensionnel. Euh, le second, c'est le même, mais le même sous une toute autre forme à un tout autre niveau, à un tout autre moment. Il y a deux moments du point gris. Cette fois-ci, c'est le point gris devenu centre, dès lors, matrice des dimensions. Dans la mesure où il est établi, c'est-à-dire entre les deux, il a sauté par-dessus lui-même. Et comme Clé adorait faire des petits dessins de sa cosmogénèse, vous voyez très bien le point gris qui saute par-dessus lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça J'ajoute, pris encore un autre texte, mais l'obsède tellement l'histoire du point gris, ce texte, cet extrait de clé, là qui me paraît, alors pour nous, de très très riche. « Si le point gris se dilate », il s'agit du second point gris, pris comme centre, devenu matrice des dimensions, « si le point gris se dilate et occupe la totalité du visible », alors le chaos change de sens et l'œuf se fait mort. C'est la version euh, Paul Klee de la question qu'on posait tout à l'heure. Et si le chaos prend tout Alors, et si le chaos prend tout Bon, il faut passer par le chaos, mais il faut que quelque chose en sorte. Si rien n'en sort, si le chaos prend tout. Si le point gris ne saute pas par-dessus lui-même, alors... L'œuf est mort. Qu'est-ce que c'est l'œuf C'est évidemment le tableau. C'est le tableau, est un œuf. La matrice des dimensions, alors c'est quoi le plus de clé Je dirais pour faire le parallèle avec le texte de César. Premier, premier moment, le point gris K.O. C'est l'absolu. Évidemment, c'est avant de peindre Pas question de le peindre, ce point gris chaos. Et pourtant, il affecte fondamentalement. La peinture, l'acte de peindre, il commence quand Il est à cheval. L'acte de peindre, il a, si j'ose dire, un pied et une main dans la condition prépicturale et l'autre main en lui-même. Mmh. En quel sens L'acte de pain, c'est l'acte qui prend le point gris pour le fixer, pour en faire le centre des dimensions. C'est-à-dire, c'est l'acte qui fait que le, qui fait sauter par-dessus lui-même le point gris. Le point gris saute par-dessus lui-même et à ce moment-là engendre l'ordre ou l'œuf. S'il ne saute pas par-dessus lui-même, C'est foutu, le fait mort. Donc, les deux moments, point gris chaos, point gris matrice, entre les deux, le point gris a sauté par-dessus lui-même, et c'est ça l'acte de peintre. Il fallait passer par le chaos. Parce que c'est dans le chaos qu'est la condition prépicturale. Alors. Est-ce qu'on peut raccrocher, puisque la euh, clé le fait et explicitement, encore plus directement que César, Avec le problème de la couleur et du gris. Bon, Est-ce que c'est le même gris Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il suffit de dire, il y aurait même toutes sortes de questions, est-ce qu'on peut dire Oui, peut-être approximativement on peut dire. Oui, le premier gris, le point gris KO, c'est le gris du noir-blanc. Le point gris qui a sauté par-dessus lui-même, c'est pas le même. C'est le même et c'est pas le même. C'est encore le point gris, mais cette fois-ci, quand il a sauté par-dessus lui-même, est-ce que ce serait pas cet autre gris, le gris du vert-rouge Le gris qui organise la dim les dimensions et, dès lors, du même coup, qui organise les couleurs. Qui est la matrice des dimensions et des couleurs. Est-ce qu'on peut le dire Oui, on peut le dire. Oui, sûrement. Est-ce que c'est suffisant de le dire Non. Parce qu'il serait stupide de dire que le gris du noir blanc, euh, euh, c'est pas aussi là, déjà tout, tout l'œuf, tout le rythme de la peinture, tout. Euh, donc, c'est manière de dire tout ça. Bon. Comment s'en On progresse vraiment lentement, c'est-à-dire on commence à apercevoir cette synthèse du temps qui est présente. À mon avis, c'est comme ça qu'on que peut, euh, si vous voulez, c'est vraiment une question d'assignation. Dans un tableau, ben oui, ben pour Turner, ça marche de toute évidence. Pour Cézanne, ça marche. Euh, pour euh, Clé, bon, sûrement aussi. Et vous voyez pourquoi dès lors, ils peuvent se relier tellement à l'idée d'un commencement du monde. C'est leur affaire, le commencement du monde, c'est leur affaire. C'est leur affaire directe. Je veux suggérer que si fort, par exemple, la musique, elle a un rapport avec le commencement du monde, oui, oui, certainement. De la même manière, je ne sais pas, je ne sais pas bien. Ça, il faudra penser pour le... on ne peut pas tout, en tout cas, mélanger. Voilà. Alors, vous comprenez. Bon, on sent bloqué. Donc, chaque fois qu'on sent bloqué, il faut sauter à un autre peintre. Mais peut-être que parmi vous, il y en a. Qu'est-ce que je cherche Je cherche. Ben, je cherche quelque chose qui me fasse encore un peu avancer. Et j'invoque alors un peintre qui va venir. Euh, ça s'impose pas ces rapprochements. C'est pas des rapprochements de peintres que je fais. Euh, je vais chercher là ce peintre actuel, ce peintre contemporain. D'accord parce que j'ai été très frappé, j'en reste dans les textes. La prochaine fois, peut-être que je montrerai par exception un petit tableau, un petit tableau pour que vous euh, voyez ce qu'il veut dire, peut-être, mais pas la peine. Il y a un texte très, très curieux. Il a fait des entretiens avec homme qui ont été publiés euh, aux éditions Skira. Et il y a un passage qui me paraît tout à fait bizarre, parce qu'en plus, il a la chance d'être anglais, enfin anglais-irlandais, Et euh, il lâche un mot, il lâche un mot que les Anglais aiment bien. Et ce mot, alors, peut-être qu'on va y trouver un salut, là, dans notre... Euh, voilà le texte. Pourquoi il vient en ce moment, le texte, pour moi, il vient en ce moment parce que Bacon dit qu'avant de pain, il y a bien des choses qui se sont passées avant même de commencer à peindre, il y a bien des choses qui se sont passées. Quoi Bon, laissons de côté. Et que, précisément, c'est pour ça que peindre, ça implique une espèce de catastrophe. Une espèce de catastrophe, pourquoi Ça implique une espèce de catastrophe sur la toile, pour se défaire de tout ce qui précède de tout ce qui pèse sur le tableau avant même que le tableau ne soit commencé. Comme si le peintre avait à se débarrasser, alors comment appeler ces choses dont il doit se débarrasser Qu'est-ce que c'est que ces fantômes dont le peintre Qu'est-ce que c'est que cette lutte avec des fantômes avant de peindre Les peintres ils ont souvent donné un mot, un mot presque technique dans leur vocabulaire à eux, Les clichés. On dirait que les clichés sont déjà sur la toile, avant même qu'ils aient commencé. Que le pire est déjà là. Que toutes les abominations de ce qui est mauvais dans la peinture est déjà là. Les clichés. César amis connaissaient ça. La lutte contre le cliché avant même de peindre comme si les clichés étaient là comme des bêtes qui se précipitaient, elles étaient déjà sur la toile avant que le peintre ait pris son pinceau. Et il va falloir, là on comprend un petit peu mieux peut-être, si c'est ça, on va comprendre pourquoi la peinture est nécessairement un déluge. Il va falloir noyer tout ça, va falloir empêcher tout ça, va falloir tuer tout ça, empêcher tous ces dangers qui pêchent des haches sur la toile, En vertu de son caractère prépictural ou de sa condition prépicturale. Il faut défaire ça. Et même si on le voit pas, ils sont là. Ces espèces d'ectoplasme qui sont déjà. Alors, ils sont où Dans la tête, dans le cœur. Ils sont partout. Dans la pièce. Dans la pièce, ils sont là. C'est épatant. C'est des fantômes. Quoi. Ils sont là. On les voit pas, mais ils sont déjà là. Si vous passez pas, votre toi dans une catastrophe de ça, ou de tempête, etc. Vous produirez des clichés. On dira, oh, il a un joli coup de pinceau. Oh, ah, c'est bien ça. Un décorateur, voilà. un décorateur, oui, c'est bien, c'est joli, c'est bien fait. Ah oui, c'est bien. Ou bien un dessin de mode, un dessinateur de mode, ils savent bien dessiner, c'est de la merde en même temps. Il a aucun intérêt, rien, zéro. Quoi. Zéro, bon. Il ne faut pas croire qu'un peintre, un grand peintre, il est moins de danger qu'un autre. Simplement, lui, dans son affaire, il sait tout ça. C'est-à-dire, un dessin parfait, ils savent tous en faire.
1: Hein.
0: Ils n'ont pas l'air, mais ils savent très bien. Ils ont même parfois appris ça dans les académies, où il y avait un temps où ils apprenaient très bien ça. Et, ben, et même, en on ne conçoit pas un grand peintre qui ne savent pas très bien faire là, ces effets de reproduction, tous se sont passés, tous, tous, tous. Bon, mais ils savent que c'est ça qu'il faut faire passer par la catastrophe. Vous voyez, si la catastrophe, on commence à préciser un peu, et pourtant c'est très insuffisant ce que je dis, je ne dis pas du tout qu'on en restera là, mais je dis si l'acte de peindre est essentiellement concerné par une catastrophe, c'est d'abord parce qu'il est en rapport nécessaire avec une condition prépicturale, Et d'autre part, parce que dans ce rapport avec une condition prépicturale, il doit rendre impossible tout ce qui est déjà menace sur la toile, dans la pièce, dans la tête, dans le cœur. Donc il faut que ben se jette dans cette espèce de tempête qui va quoi Qui va précisément annuler, faire fuir les clichés, la lutte contre le cliché. Bon... Supposons. alors Cézanne, en effet, la lutte contre le cliché chez Cézanne, c'est presque une heure, mais c'est un truc où on est, si quelqu'un met toute sa vie dans la peinture, la lutte contre le cliché, ce n'est pas un exercice d'école, c'est quelque chose où il risque de... Euh, c'est terrible, on est coincé à première vue, du moins le peintre est coincé. S'il ne passe pas par la catastrophe, Il restera condamné au cliché. Et même si vous lui dites, oh, c'est quand même très beau, c'est pas des clichés, ça pourrait être pas des clichés pour les autres, pour lui, ça en sera un. Il y a des Cézanne qui sont pas des clichés pour nous, pour lui, ça en était. Bon, Alors, il faudra parler de tout ça, c'est tellement compliqué, c'est pour ça que les peintres sont tellement sévères, les grands peintres sur leur propre œuvre pour ça qu'ils jettent tellement de trucs. Alors ça, c'est un premier danger. On ne passe pas par la catastrophe. On évite la catastrophe. Est-ce qu'il y a de grands peintres qui ont évité la catastrophe ou bien on la réduit au minimum, tellement au minimum qu'elle se voit même plus Peut-être qu'il y a de grands peintres qui ont été assez, euh, je ne sais pas, un peu putains. Alors, euh, ils ont l'air de passer par mais rien du tout, c'est pas. Et puis, il y a l'autre danger. Là. On passe par la catastrophe et on y reste et le tableau il reste ah, bien, ça arrive tout le temps ça comme dit, euh, comme dit Clé le point gris s'est dilaté le point gris s'est dilaté au lieu de sauter par dessus lui même voilà le texte de Bacon oulala là là. oh ben j'ai pas le temps j'ai pas le temps eh bien voilà, alors vous voyez, on en est là. Un texte de Bacon dit. Voilà ce qui. Bon, voilà. bon non, je veux bien lire là, mais non, euh, ça.
1: ça...
0: C'est idiot, vous voulez oui. oui, parce que ça vous fera, j'aimerais que vous y réfléchissiez pour la prochaine fois. Chut. Chut. Je fais des marques. Son tableau, là, c'est à peu près au moment où il a... Euh, c'est le moment de Cézanne où il a les grands, les grands plans. Hein. Je fais des marques, c'est ce qu'il appelle des marques au hasard. Vous voyez, c'est vraiment une espèce de... Ou ce qu'il appelle vraiment du nettoyage. Il prend une, une brosse ou un chiffon et il nettoie. Une partie du tableau. Une partie. Retenez toujours que ça ne prenne pas tout, que la catastrophe ne prenne pas tout. Il établit lui-même sa catastrophe. Les marques au hasard sont faites, dit-il. Et on considère la chose, c'est-à-dire le tableau nettoyé sur une partie, et on considère la chose comme on ferait d'une sorte de diagramme. Merveille, merveille, ça va nous relancer. Retenez le mot, un diagramme. Il appelle ça. Et l'on voit à l'intérieur de ce diagramme les possibilités de faits de toutes sortes s'implanter. Il ne dit pas, on ne voit pas des faits. Et soudain, à travers ce diagramme, vous c'est mauvais si ce n'est pas à travers le diagramme. Si ce n'est pas à travers le diagramme, ça donnerait une caricature, ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire quelque chose de pas très fort quand même. Vous avez mis à un certain moment la bouche quelque part, mais vous voyez soudain à travers le diagramme que la bouche pourrait aller, pourrait aller, d'un point, d'un bout à l'autre du visage. Bon, bouche immense. Vous étirez le trait. Vous direz en toute lettre que c'est un trait diagrammatique. Et d'une certaine manière, voilà le. Ce qui m'importe le plus. Et d'une certaine manière, vous aimeriez pouvoir, dans un portrait, faire de l'apparence un sard. Faire que le tableau devienne un sard. Faire le portrait si ressemblant, bien qu'il semble contenir les distances du sard. Ça veut dire, je retiens établir dans le tableau un diagramme d'où va sortir l'œuvre. Le diagramme, c'est l'équivalent précisément de, du point gris là complètement. Et ce diagramme est exactement comme un sar, un Sahara d'où va sortir le portrait. Faire le portrait ressemblant bien qu'il semble contenir les distances du Sahara. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ce mot diagramme
1: m'intéresse
0: C'est pour ça que je dis c'est un hasard. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais je suppose que Bacon aussi, comme beaucoup d'autres peintres, dit beaucoup. Diagramme, c'est une notion qui a pris beaucoup d'importance dans la logique anglaise
1: actuelle.
0: Bon, c'est bon pour nous. aussi, même c'est une occasion pour voir ce que les logiciens, certains logiciens appellent diagramme, notamment, c'est une notion dont un très grand logicien philosophe qui s'appelle Pierce. A fait toute une théorie extrêmement complexe, la théorie des diagrammes, qui a une grande importance aujourd'hui dans la logique. C'est pas très loin non plus d'une notion, à ma connaissance, Wittgenstein emploie rarement le mot diagramme. Mais Wittgenstein, en revanche, parle énormément des possibilités de fait. Alors, j'exclus pas même que Bacon la fasse un clin d'œil à des gens dont il connaît euh, vaguement les conceptions dont il a lu des livres sur le mot « diagramme » est bizarre. À la limite, il peut très bien ne pas avoir lu et prendre le mot « diagramme » qui a un certain usage assez courant, je crois, en anglais. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Qu'est-ce qui m'intéresse voyez, le diagramme, c'est cette zone de nettoyage qui, à la fois, fait catastrophe sur le tableau, c'est-à-dire efface tous les clichés préalables, fût des clichés virtuels, il emporte tout dans une catastrophe, et c'est du diagramme, c'est-à-dire l'instauration de ce Sahara dans le tableau, c'est du diagramme que va sortir la figure, ce que Bacon appelle la figure. Bon, je dirais là, le mot diagramme, est-ce qu'il peut nous servir Oui, d'une certaine manière, parce que je dirais... Appelons diagramme, à la suite de Bacon, appelons diagramme cette double notion autour de laquelle on tourne depuis le début de catastrophe germe ou chaos germe. Le diagramme, ce serait le chaos germe, hein, ce serait la catastrophe germe, puisque aussi bien dans le cas de Cézanne que dans le cas de Clé, on a vu il y a cette instance très particulière, la catastrophe qui est telle que elle est catastrophe et en sort quelque chose qui est le rythme, la couleur, ce que vous voulez. Hein. Et bien cette unité pour faire sentir cette catastrophe germe, ce chaos germe, ce serait ça, ce serait ça le diagramme. Dès lors, le diagramme, il aurait bien tous les aspects précédents, à savoir sa tension vers la condition pré-picturale. D'autre part, il serait au cœur de l'acte de peindre et d'autre part, c'est de lui que sortirait et devrait sortir quelque chose. Si le diagramme s'étend à tout le tableau, gagne tout, tout est gâché. S'il n'y a pas le diagramme, s'il n'y a pas cette zone de nettoyage, s'il n'y a pas cette espèce de zone folle lâchée dans le tableau, de telle manière que les dimensions sortent et les couleurs aussi, s'il n'y a pas ce gris du gris vert-rouge dont toutes les couleurs vont monter, à partir desquelles toutes les couleurs vont monter et faire leur gamme ascendante, etc. Il n'y a plus rien. D'où tout ce qui nous paraissait complexe, on a fait un gain minuscule, tout ce qui nous paraissait complexe dans ces idées doubles de euh, chaos, catastrophe, germe, on peut au moins les unifier dans la proposition d'une notion qui, elle, serait proprement picturale, à savoir un diagramme. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est un diagramme d'un peintre Bon, il faudrait que la notion redevienne picturale. Ça nous ouvre beaucoup d'horizons, des horizons logiques. Faire une logique du diagramme, ce serait peut-être la même chose qu'une logique de la peinture si on l'oriente dans cette voie, mais d'autre part, un peintre, il aurait un diagramme ou plusieurs. Qu'est-ce que ce serait le diagramme d'un peintre Ce n'est pas le même pour tous les peintres, sinon c'est une notion qui ne serait pas de peinture. Il faudrait trouver le diagramme de chaque peintre, ça, ça pourrait être intéressant, et puis peut-être qu'il change le diagramme. Il y a peut-être, on pourrait peut-être même dater les diagrammes. Qu'est-ce que ce serait un diagramme qu'on pourrait montrer dans le tableau Variable d'après chaque peintre, variable même à la limite d'après les époques, qui pourrait être datée. Je dis diagramme de Turner, 1830. C'est quoi C'est des idées platoniciennes, non Quelles sont les dates Elles ont des noms propres. Et ça, c'est le plus profond de la peinture. Diagramme de Turner, c'est quoi Bon, je ne vais pas le résumer dans un tableau. Diagramme de Van Gogh. Là, on s'en laisse, parce que c'est un des peintres dont on voit le mieux le diagramme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ait une recette. Mais chez lui, tout se passe comme si le rapport avec la catastrophe était tellement exacerbé que le diagramme apparaît à l'état presque pur. Chacun sait ce que c'est qu'un diagramme de Van Gogh. C'est ce monde infini, des petites hachures, des petites virgules, des petites trois, qui vont tantôt suivant les tableaux. Et c'est pas une recette, évidemment qui vont tantôt faire palpiter le ciel, tantôt gondoler la terre, tantôt entraîner complètement un arbre, donc que vous allez aussi bien retrouver, qui n'a rien à voir avec une idée générale, mais que vous allez aussi bien retrouver dans un arbre, dans un ciel, sur la terre, et qui va être le traitement de la couleur de Van Gogh. Et ce diagramme, je peux le taper. En quel sens je peux le dater Tout comme le diagramme tout autre de Turner. Je peux dire, oui, ce diagramme des petites virgules, des petits croix, des petits trois, etc. Je peux montrer comment, dès le début, d'une certaine manière obtuse, obstinée, Van Gogh est à la recherche de ce truc-là. Mais ce par hasard, et pour notre réconfort à nous, pour finir, que Van Gogh y découvre la couleur très tard. Que ce génie voué à la couleur passe toute sa vie dans quoi Dans la non-couleur, dans le noir et blanc. Comme si la couleur le frappait d'une terreur, et qui remet toujours, qui remet toujours à l'année suivante l'apprentissage de la couleur, et qui patauge dans la grisade, alors vraiment dans le gris du noir-blanc, et qui vide ça, et qui l'envoie à son frère ses dessins, Il lui réclame tout le temps de la craie des, de montagne. Je sais pas ce que c'est, la craie de montagne, mais c'est la meilleure craie. Il dit, la craie de montagne, envoie-moi de la craie de montagne, montagne j'en trouve pas ici. Bon, fusain et craie de montagne, et tout ça, il passe son temps avec ça. Et il se prend les pieds. Il, ça va mal, ça va très très mal. Bon, comment est-ce qu'il euh, entrera dans la couleur Qu'est-ce qui se passera quand il va entrer dans la couleur Et quelle entrée il va faire dans la couleur Après, c'est tellement retenu. Bon, là, alors, l'histoire de... de Elle devient vitale, dramatique. Le point gris saute par-dessus lui-même. Le point gris du noir et blanc devient matrice de toutes les couleurs. Ça devient le point gris du vert-rouge ou le point gris des couleurs complémentaires. Il a sauté par-dessus lui-même. Van Gogh est entré dans la couleur, et cela, parce qu'il a affronté son diagramme. Et son diagramme, c'est quoi C'est la catastrophe. C'est la catastrophe germe, à savoir... C'est ces espèces de petites virgules, de petites anguilles colorées
1: hein,
0: avec lequel il va faire tout son apprentissage et toute sa maîtrise de la couleur. Et qu'est-ce qui va se passer là Quelle expérience il va avoir Et je peux le dater, je peux dire en gros, oui en gros, tout comme le diagramme Turner, je peux dire 1830, parce que c'est là que Turner, si fort qu'il est pressenti avant son propre diagramme, affronte directement le diagramme et euh, Van Gogh, 1888. C'est au début de 1888 que vraiment, son diagramme là, devient quelque chose de, de maîtrisé de, et en même temps de pleinement varié, puisque ces petites virgules, vous remarquerez dans tous les Van Gogh, tantôt elles sont euh, droites, tantôt elles sont courbes, elles n'ont jamais la même courbe, etc. C'est ça la variabilité d'un diagramme. Le diagramme, c'est en effet... Une chance de tableau infini, une chance infinie de tableau. Ce n'est pas du tout une idée générale. Il est daté, il a un nom propre, diagramme de un tel, de un tel, de un tel. Et finalement, c'est ça qui fait le style d'un peintre. Alors, il y a un diagramme Bacon, sûrement. Quand est-ce qu'il a trouvé son diagramme Il y a des peintres qui changent le diagramme, oui. Il y en a qui ne changent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils se répètent, pas du tout. Ça veut dire qu'ils n'en finissent pas de, de l'analyser, leur diagramme. D'où, on en est à cette question, bon, voilà que une notion peut être adéquate à cette longue histoire de la catastrophe et du germe dans l'acte de peindre, ce serait précisément cette notion de diagramme.